0: É, A gente chega um ponto na nossa vida que As histórias boas já foram contadas Então a gente vai sempre contar as histórias boas
1: não, uh -huh. A verdade é que a gente não tem vivido histórias legais Então a gente conta as antigas entendeu?
2: <risos> exatamente Hello, exatamente.
1: Mes, Total
0: É
2: E começa mais um O Que Eu Perdi, o podcast onde a gente fala sobre coisas que a gente acabou não vendo por diversas razões. Eu sou o sua sou a host, e hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente pegou pra pegar do hype, né? Então vou falar de Duna, né? Aqui, filme maravilhoso, livro eu não conheço, mas aqui comigo na bancada estamos o time base, né? Do Que Eu Perdi e está ele, o... o o Testemunha de Duna, basicamente, né? Carlos Voltor. E aí, como você tá, querido?
0: Tô bem, tô bem. Eu ficaria só revoltado, realmente, se não fosse chamado pra falar de Duna, hein? <risos> então...
2: Cara, não tinha como não falar de tudo aqui, tipo, sem você. Ainda
0: acho que necessita de uma pressão maior pra Klebs
2: terminar de ler Duna. Cara, porque... Duna é difícil pra caralho de se ler, velho. Puta que pariu, que livro complicado. <risos> gostou do filme, não gostou? Agora é. dá, dá um gás no livro. Eu gostei. E aqui comigo... Fazendo igual a Xuxa, passando melange no corpo. Está ele, Diego, você <risos> Cara, eu tô segurando essa piada há muito tempo. Desculpa. No, oh, só
1: Deixa eu fazer uma correção. <risos> Não é melange, é monange. É
2: monange, melange. A melange é do Duna.
0: Melange é de Duna. A a piada é de
2: Duna. Exato. É. é
0: como a especiaria ah, é chamada foi duna. Foi uma piada mesmo. Exato. Foi. Gente.
2: Deu... Você... Olha só. Ah,
0: agora passou por cima do Diego assim como um raio. <risos> <risos> ah, na real, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Porque o Voltor
1: E Klebs também não precisava estar aqui. Ah, né? Exato. Era só, era só clicar e deixar o Voltor falando, né? A gente podia tomar um suco, exato. sei lá. Aqui,
2: eu acho que esse, esse episódio vai ser eu e o, eu e o Diego fazendo... Aham. Uh -huh, uh -huh, e o Voltor falando. <risos> Jamais,
1: jamais, se eu não souber eu invento eu vou Exato,
2: falar exato, mas enfim, hoje a gente tá aqui pra falar de Duna é, O filme lançou aí, tá tendo sucesso de crítica, sucesso de bilheteria Tá sendo um puta filme, tem Jason Boboa E a gente vai se aproveitar do fato de que o voltor entrevistou a, a galera lá do Duna, né? Vamos aproveitar a, a fama do Volto.
1: A gente tá, então, <risos> Klebs foi muito sincero ali na frente a gente está indo, a gente veio aqui pelo hype, gente. É, verdade, a gente veio aqui a gente, pelo hype. A gente tá aproveitando que o filme tá no hype. Óbvio que a gente vai focar talvez um pouquinho nas ou, nossas talvez, experiências precisa, Na real não, a real a gente nem precisava falar do filme do Lynch, né? Porque com esse novo, vamos combinar, né, que Eu não vi o um é, filme do Lynch. Desculpa. É, não precisa. Exato, exato, mas não assim, precisa mais. Eu acho que o Lynch te diria,
0: olha, não precisa. Não precisa é, não mas é, mais. Eu acho que eu a, gente perdoa, a gente te perdoa, Clemson. A gente te perdoa. Agora, para você ser totalmente perdoado, tem que ler o livro. Tem
2: Caralho, o, livro. O, o, Volta, o Volta não vai desistir, tá ligado? Ele vai ficar nessa de eu ler o livro para sempre. <risos> <risos> ai, ai.
0: É uma leitura
1: longa. É uma leitura uma, difícil. É uma, né? é uma leitura é uma é difícil, rato, é difícil mas é longa.
0: É, é longa. Não, não, não digo que é longa. O problema desse livro. Demora pra vamos engatar Vamos lá, já começar daqui. Qual é o problema do livro? O livro, ele te apresenta um universo gigantesco nas suas primeiras. Né, nos primeiros capítulos. O primeiro livro é dividido em três livros, né? Dentro dele. Chamado livro 1, livro 2 e livro 3. Dentro do primeiro livro de Duna. E esse livro 1. Ele meio que te dá toda a base que você precisa ter pra entender esse universo. Uhum. Então são praticamente 300 páginas, são 260, Meu 270, 270 páginas. É
2: muito longo, velho.
0: Isso na edição nova, né? Na edição nova, porque isso dependendo da edição que você tiver, se você tiver do Kindle, isso modifica. Quase metade do livro uhum. é a introdução da história. É basicamente o que a gente viu no primeiro filme, nesse filme do Villeneuve. Inclusive, Voltor, vamos lá, uma coisa que Kleb sempre faz e vou, eu vou fazer hoje. É
1: Conta pra gente o que é, Duna. Obrigado, Diego! <risos>
0: Duna, vamos lá, é um romance escrito por Frank Herbert em 1965, né, lançado em 1965, que apresenta um universo futuro com mais de 10 mil anos no futuro, futuro da Terra, né, nós, nós, eles são humanos só que são humanos com 10 mil anos à nossa frente então é praticamente uma coisa alienígena diferente e, e para ser realmente pouco reconhecida como uma evolução normal da nosso futuro. Não tem como a gente chegar em Dune extrapolando o que a gente tem hoje. Uhum. Essa que eu acho que é uma das maiores sacadas. Isso é muito legal.
1: Isso é realmente muito é, é, legal.
0: Esse filme, essa história, ela se torna completamente atemporal por causa disso. Como você não conecta ela com nada que você tem nos dias de hoje ou que ele tinha quando escreveu nos anos 60, uma evolução tecnológica incrível a partir de certos elementos já existentes, você pode colocar aquela história para quem leu nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030 e ela vai continuar sendo atemporal. É, talvez ali por 2000, ali por 8.500,
1: o pessoal comece a olhar e falar, "Hum, talvez não seja assim".
2: Exato. É, 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 é tipo ai, 2015, tipo é, 2015, do de volta pro futuro, tá ligado? Você Olha assim. <risos> Exato. Uau! Well, cadê minha roupa colorida, neon? <risos> é isso. Mas assim, eu acho que é, se você for pra Tóquio, você acha. Pior que é. O pior que definitivamente. <risos>
1: é. <risos> Nesse caso, Voutor, eu acho que é muito um paralelo é, Dá pra fazer um paralelo com o Máquina do Tempo Do... de Wells
0: Do H. Uh, Wells, Sim, que Ele é. vai pra um futuro... Ele vai pra 800 mil anos
2: no futuro, né? É, tipo, é exatamente Assim,
0: dica futuro. qualquer... Qualquer coisa que você vê lá é um foda é, Exatamente tipo, pode Dica, ser...
2: mano Dica pra qualquer pessoa que vai fazer uma história no futuro Manda pra longe o seu futuro <risos>
1: Exato, bem é, longe. Não, faz 20, não faz daqui 20 anos, não Manda lá pro... Assim, isso se você não quiser compromisso, né? Se você quiser, tipo, é, se avaliar você não quiser
2: Coisas. <risos> Se quiser uma, oh, uma coisa exemplo, mais você séria você... e não uma ficada... <risos> <risos>
0: você tem filmes que trabalham com um futuro não muito distante, né que não, não datam, né? não, uhum. não colocam uma data específica, mas botam, sei lá, um futuro não muito distante. Por exemplo, Minority Report trabalha legal um futuro, porque ele ainda trabalha um elemento mais fantasioso, que são as pessoas com presciência né com a capacidade de Sim. ver o futuro. Trabalha uma tecnologia que é plausível e realista pra gente. É, Como ele não se desloca? Exato. De
1: retinho. É, é. Manu é, é.
0: Manusear o computador através de gestos. É. Mas, então são coisas que a gente já tem uma prévia hoje e podem, com certeza, estar melhores e como ele está representando num futuro não tão distante. Hum. Então, é, é, funciona. Agora, por exemplo, você vai pra Star
2: Trek. É, Star Trek, Star Trek a coisa mais surreal, é um futuro, futuro
0: distante, mas é um futuro ainda conectado com a tecnologia que a gente tem Sim. hoje. Tipo, tudo bem, não nos anos 60. É, nos anos 60 ele, não é tão ele meio distante, que estava desconectado. Né? Ele, é,
1: ele é distante 300 anos no futuro. Né? É, mais exatamente. Ele é 300
0: anos no futuro. Uhum. Né? O próprio fundação, que são aí alguns milhares de anos também, são quase, acho que, dois mil anos, ainda tem vi. muita coisa conectada com a nossa realidade. Sim. Com o nosso é, visual de tecnologia aparente. Quando você vai pra Duna, cara, Duna... Primeiro, né, ele já te apresenta um mundo onde computadores não existem, né, computadores que pensam. É, isso é muito, eu acho isso muito louco, eu acho isso realmente muito louco. Eu acho louco.
2: Muito, sabe o que eu acho muito legal do Duna, assim, falando, dando a minha opinião? Essa vibe medieval futurista, eu acho que eu nunca tinha visto isso numa história antes, sabe? É meio medieval, mas é futurista, mas é, a vibe também então, é, é medieval. Não dá pra chamar
1: de medieval não, Clé, é, na verdade, a impressão que eu tenho é que em algum momento da evolução deles, eles desistiram de alguma coisa, algumas coisas, por exemplo, eu tô lendo o livro também e eu tô bem no começo. Talvez tenha lido, sei lá, um dozeavos do livro. E já vem algumas coisas deles dizendo que eles abandonaram as máquinas pensantes, né, os computadores.
0: É, eu posso dar muito spoiler pra vocês aqui. Não,
1: não, 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 Deixa a gente falar merda. Deixa Ah, detalhe, detalhe pra quem tá
2: ouvindo, vai ter spoilers. Isso vai devia tentar tato a entrada, mas vai ter spoiler. É isso, foda-se.
0: Porque existe muito background de coisa que é muita coisa, muita complicação Explicar, uhum. Então, a gente vai chegar no livro é, tipo, do no filme do Vila
1: Neve, que eu acho que ele pegou do que eu li até agora, e, e comparando com o que tá no, no filme,
2: ele só, só acertou, tá <risos> ligado? Tipo, ele só acertou. Sim, sim, definitivamente. Acho que o filme ali, o jeito que o filme se apresenta, cara, é muito legal, é muito bom ver a ideia toda. Ele é um filme que dá uma ideia muito boa daquele mundo, tipo... E como eu falei, eu tava falando com o Walter antes, ele é o filme que eu fiquei mais interessado pelo mundo do que eu fiquei interessado pelo por todo o resto, sabe? o mundo, Sim. pra mim, foi a parte mais legal. Tipo, do que a briga. Então lê o livro, Cleph! Lê o meu livro! Deus, cara. esse, podcast, esse podcast vai ser resumido em uma eu hora Deus. e meia de Carlos Sou bon, tá... me querendo fazer ler a porra do livro!
0: É praticamente tá eu falando fiz você... de Duna, né, velho? Exato! Você tá falando aí, eu me apaixonei pelo mundo, eu queria ver mais sobre o mundo! Você vai ver mais sobre o mundo lendo livro. o livro! O
2: livro vai te dar o meu mundo inteiro! Será que a gente precisa? Aqui. O que a gente precisa é alguém. <risos> alguém que saiba desenhar, desenhar o voto como uma testemunha de Jeová com um duno em braço do baixo.
1: É, não, e eu acho que tem que. No livro que ele tá usando pra convencer as pessoas, tem que ter uma galera passando a mão no tigre, saca? Tipo, daquele Tipo, que nem aqueles, aqueles folhetos
2: de. Testemunha de Jeová! Sim! Caralho, velho. Tipo, eu não sei vocês, eu não sei vocês, mas eu não sei, eu não sei como reagir com o de Jeová. Ainda bem que eu morei em apartamento hoje em dia, eu não faço então, mais a eu, menor ideia ó, de como lidar. Mais, um,
1: mais uma coisa que eu acho que eu já contei aqui. Teve uma época que a minha mãe chamou uma, uma, uma moça que passou lá em casa, uma testemunha de Jeová. Minha mãe me achava um menino muito tentado e ela botou a moça dentro de casa pra mulher me...
2: Ah, eu tive isso também, eu tive isso me também, cristi Caralho, Me sim.
1: cristianizar ali, me, me exorcizar Me exorcizar. jeovalizar. E a moça desistiu porque eu só ficava perguntando das pragas do Egito, tá ligado? Eu queria Nossa. saber das pragas do Egito. Eu queria a parte fantástica da história, hoje
2: Ele queria Cara, saber eu como, te falar... como os gafinhotos comiam a pele da pessoa. É.
0: A testemunha de Jeová eu nunca tive, nunca conversei. Mas, cara, eu já conversei padres católicos vários, até padre católico brasileiro que estudou exorcismo no Vaticano. Uhum. Bem louco. Já conversei com Hare Krishna, já fui num templo Hare Krishna aqui no Carai. Rio de Janeiro, já conversei com os caras, igrejas messiânicas, galera de Allan Kardec. Cara, eu já conversei com muita gente de várias religiões diferentes, tipo, de, de bater papo. Não ser, tipo, questionador do tipo afrontoso. Sim, sim. Uhum. Mas, pra, vai lá, me, 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 me explica as suas visões e as suas percepções de mundo, e eu questionando de uma forma que, tá, você tá me dizendo isso, mas como é que isso lida com isso? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Pra, pra, pra bater um papo, né? Sim. Tipo, isso, claro, eu tive com Sim. a maioria que era cabeça aberta, né? Uhum. Tipo, porque já tive contato também com pastores e bispos evangélicos. De, pra te dizer que nem todos são assim, eu já conversei com pelo menos uns dois ou três que tinham uma visão boa, humana, e outros que eram tremendos filhos da puta. E isso é do ser humano. É Aí não tudo, importa né? a tua religião. É, exatamente. É, exatamente. Não importa a tua religião. Não importa o que você acredita. Quem você é é superior a o que você acredita. Mas, cara, Duna, o, o trabalho, por exemplo, do Frank Herbert é uma das coisas que me abriu muito a cabeça quando eu li. Quando eu tinha. Eu tinha 14 anos quando eu li o livro. Ele me abriu muito a cabeça pra essa visão de mundo. Uhum. Pra essa percepção de religião. Política. Cara, é, é bizarro como, pelo no nosso desenvolvimento, a gente fi... é, é realmente muito fechado, né? A gente vive na nossa bolha e a nossa visão de mundo Caralho. é essa. É o que os nossos pais passam pra gente, é o que a gente tem de contato com outros colegas em colégio. E essa é a nossa bolha inicial. Uhum. E basicamente, o mundo que a gente vai é, experimentar e aceitar como nosso é esse mundo. Se a gente não for apresentado desde cedo a coisas externas, Dificilmente você vai crescer entendendo a visão de outras pessoas é, no mundo. É, é,
2: uma coisa que eu posso falar do outro lado. Como eu tive problemas de se apresentar e as outras coisas do mundo externo, eu tive muito problema de aceitação. Eu demorei muito tempo pra ser uma pessoa mais receptiva às coisas. Eu tive que apanhar muita vida basicamente pra isso.
0: E aí eu te falo, uma das coisas que pra mim foi, caraca, maravilhoso e iluminador pra esse tipo de coisa foi ler. Depois que eu peguei gosto pra ler isso com meus 8, 9 anos cara, eu comecei a ler tudo que eu podia tudo que parava na minha frente, tudo que eu achava achava de interessante, tudo que falava, ah, esse livro aqui é bom por isso, eu pegava pra ler. Eu, eu te digo, talvez nos meus 14, 15 anos, eu lia uma média sei lá, de 40, 50 livros tô, por eu, ano.
2: Eu, eu, só uma coisa, desculpa te cortar, Volta, mas toda vez você fala alguma coisa de ler, eu tô esperando o um momento que você vai vir, leia a Duna, Klebs. <risos>
0: tá Eu já não, tá vendo, Klebs? Eu já não preciso mais... <risos> Já está na sua cabeça.
2: <risos> ok, você conseguiu. Você terminou a minha vida. Falando nesse, pra carisma
0: isso. Todo, nesse carisma todo do,
1: do Voltor aí pra, com, a, com o Klebs e <risos> convencendo ele a fazer o que ele quer? <risos> Esse é, esse é um dos... Esse um é um dos, dos, dos principais
2: motes do Duna. Né? Cara, cara... Nossa, eu ia falar disso. Sim. É, a é. parte da voz foi a melhor coisa pra mim de Duna disparado. Mano, eu adorei a... E a voz meio bruxa, sabe? Sai deles quando eles usam aquilo.
0: Isso é, é bem descrito também no livro. O modo como o Villeneuve fez isso... Caraca, eu arrepiei no, tipo, no, nossa, no, no é cinema. É nossa, ele encontra com a
2: Reverenda Madre lá
0: e, no... e aquela coisa... Os Sim. cortes.
1: O corte foi perfeito, velho.
0: Depois, Exato. Na, na cena
1: do... Na a cena dentro do Ornitopper... Sim! Já não é tão legal, porque já vira aquela coisa mais do... Salte ele! Sim! Aí, sabe? Porque lá eles não usaram os cortes, mas na reverenda <risos> ali, naquele momento... Caralho, velho! Tipo, ela... ela, ela ela, a, a coisa acontece antes dela falar. Fica uma coisa muito, muito estranha Sabe estranha. Sabe, né? que eu, como
2: eu li isso? A mesma mãe sendo a, a mestra do, a, do Paul naquele, daquela, daquele rolê, ela ainda não chega nem perto do que a Reverenda faz, sabe? Pra mim, aquilo deu. Assim, deu a, essa Reverenda ideia. É a Reverenda é então mais poderosa que ela. Reverenda é bem mais poderosa. Então deu aquela que ideia, ela. tipo, porque pra mim, realmente, o que eu gostei pra caralho foi a coisa dele. Ele tava indo pra frente antes dela falar, sabe? Quando, ele, quando ela fala pra ele chegar até ela. Tipo, ele, ele e, tava indo. E antes. É aquela coisa do
0: Som, né? Que o som some, fica aquela pressão. Parece que tem, tipo, um, uma pressão no ar. Parece tem. Que,
1: eu acho que eles meteram é, pressão eles... No, no áudio. Sim. Eles meteram pressão no não, áudio.
0: Não, não, sim, sim. Mas antes do áudio, você vê ela mexer a boca, sim. aí você tem o corte da cena, até na mesa, por exemplo, na mesa de, de... Café da café Manhã. Da manhã do copo. Quando ela tá ensinando pra ele. Que aí ela fala, aí a coisa se abafa, mostra aquele corte do som abafado, e aí mostra o tilintar do, do lustre, mostra ali o U, e aí a voz sai. Sim. Cara, esse tempo que eles deram entre o falar, a pressão que é gerada e a voz saindo. Cara, eu... cara pra mim, visualmente, isso ficou. Não, ficou perfeito. perfeito sabe que, sabe com é, o que? eu entendi. Eu acho que eles só eu...
1: vacilaram mesmo na cena do Ornitóptero, é, lá, porque, porque ali vira um combate. Estavam... Combate. É, uma cena de uma
0: cena mais densa ali tal. e tal. E também por um outro. Mas sabe também qual seria a principal razão? Porque na cena do ornitópero, nenhuma das pessoas que foi manipulada é capaz de resistir à manipulação. Uhum. Paul tinha a capacidade, a Jéssica tem essa capacidade. Uhum. Então, todos ali são pessoas que entendem o que está acontecendo. Falando nisso, Voltor, importante, quem são os personagens principais de tudo? Quem e... são os personagens? Então, quem vão ser as pessoas que a gente
2: personagens... vai conhecer que o Paul vai perder e vai chorar muito durante o filme que pra mim aquele filme pode ser resumido a duas horas e meia de Paul perdendo tudo que ele ama
0: <risos> então a gente começa a história começa acompanhando uma família né começa acompanhando a família trade vamos vamo explicar primeiro o que que é esse universo de Duna né o universo de Duna é como se fosse um sistema feudal pra quem viu Game of Thrones é basicamente tem vários o que paralelos o Martin puxou paralelos. porque ele, ele puxou muito dali Star Wars uhum. então, eu já ia chegar tudo, tipo, no Star Wars
1: eu já ia perguntar então então, a voz é a força em
0: Star Wars? Porque Puta é o que vai acontecer? É. Nossa! É, é verdade! É. É. Cê, peraí, é real? Mas é, é, o, o George Lucas já falou, ele tirou muita coisa de Duna. Nossa. Rolou até na época, o Frank Herbert falando assim, ah, eu não vou processar não, deixa que ele tirou de muita coisa. Rolou até possibilidade de processo, Nossa. porque ele chupou muita coisa de Duna. <risos> eu, eu imaginei
2: ele pegando canutinho assim.
0: Total, total. Assim, a
1: voz é totalmente a força. de a força. Uhum. É, Tá certo que isso foi traduzido de uma forma completamente diferente no filme, no Star sim. Wars. E eu, ah, eu, eu, eu acho positivíssimo. Sabe, que que eu acho? Legal. sabe o que,
2: que eu acho legal sabe o que eu acho cara
0: planeta deserto é, a todo... minhoca lá
2: do, do planetinha sim. lá é, eu falando, é. eu fazendo paralelos com o RPG aqui, cara, pra mim eu não vou conseguir mais. É tipo, eu vou, eu vou querer ver mais cenas dessa da voz sendo usada. Porque pra mim aquilo ali é como dominação O vampiro deveria funcionar. Aquilo ali parece pra mim que seria a dominação é, do vampiro é, sabe? É. Que é o comando. É, é o comando eu, tipo, direto, reto, faça. Não tem as conversas, não tem. Ah, você tem controle sobre. Não, você faz. E, cara, porque...
0: e aí, tipo, a gente tem esse sistema feudal. E é como basicamente todos os sistemas feudais que existiram, né? Você tem um cara que é o. O líder, o imperador, que no, na história são três casas que são mais importantes. E o planeta Duna, né? Então a gente tem a casa do imperador, que é o Corino, uhum. casa Corino. A gente tem a casa dos vilões, que são os Harkonnen. E a gente tem a
2: casa dos protagonistas, que são os Atreide. A coisa toda dos vilões é muito claro pra mim que eles são... Sabe, tipo, é muito tipo aquela coisa de todo o design deles... É então, muito eu acho vilão. Que essa,
1: essa é a parte onde o Herbert, o Frank Herbert. Eu não, eu, os vilões, eles já apareceram no livro pra mim, mas foi muito mais mild. No livro eles são, pelo menos
0: no início do livro, é muito mais leve. É, que... eles vão aparecer pouco no é. início do livro. Eles vão. Você vai ter mais intrigas políticas e as descrições deles acontecem um pouco mais, mais pra, pra frente, frente, eu acho que dá onde você tá. Não chega até a metade do livro, mas você já vai ter bastante coisa descrita escrita deles antes. E aí você vai começar a, a, a montar esse quebra-cabeça. É, uhum. porque
1: o, o, é. o Lynch. O Lynch Lynch e o Vila Nova eles acabaram pegando a mesma o, o, o Vila Nova deu uma bebida ali no Lint naquilo que o Lint fez ali também que eu acho que tem muito do
0: Moebius que era do é, Ju, do do, do Jonas então na verdade você você vai ver isso no livro tá. até o que tá do Moebius do Jorge Rado, João Girado né que é o Moebius do Geiger dessa galera toda, você vai ver no livro, porque eles pegaram as ideias do livro. Tá. Tá? entendi. Mas eu é, acho que essa então coisa de o vilão o barão, e mocinho
1: foi bem a... É, essa foi a, a liquidificada que o Herbert te deu. Ele falou beleza, é tudo muito complicado, mas esses são os vilões e esses são os mocinhos. É, é tipo, meio Sim. que não deixou espaço é, pra é,
2: deixar é, tipo, pontos de cinza, né? Tipo, Tá muito exatamente. claro quem é quem ali. É,
0: Até porque a ideia dele é, é, é te dar esse contraste, porque no final é pra te dar a ideia de não importa quem é bom ou mal, todo mundo pode é mal. Todo mundo vai ser, pode seguir um caminho de merda. É, tem que lembrar que tem mais é. cinco livros depois, né?
2: É, exato. Não,
0: eu só tô te falando no primeiro Exatamente, livro. Já tem mais cinco livros depois. Não, não, tem mais cinco livros, mas isso já, já te deixa claro no primeiro livro. Só que...
2: Esse filme tem tudo pra virar o novo Senhor dos Anéis da vida, né? Tipo, aquele filme que a pode galera... Pra, é, eu caralho.
1: Espero. pra caralho! Eu espero. Tipo,
2: pra caralho! Tipo, a pessoa... A, a galera mais jovem, assim, geração Z, Real H, tipo, vê aquele filme como a galera da época viu os Senhor dos Anéis no do cinema, sabe? Eu espero saca?
1: muito que tem... o
0: Villeneuve tenha a manha de pegar os outros livros livros e continuar. É, o negócio não é a manha do Villeneuve. Produção, né? Produção. O, a, 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 a é, da Warner. É, é né? a Warner liberar. Na Sim. verdade,
1: é a e liberar, né? Porque A.T. é dona de todo mundo ali, da Warner, da, da HBO
2: Max. E assim a gente da. chega no, no Mickey Mouse em algum momento. <risos> Porque sempre, sempre. <risos> todo, tudo vai ser eventualmente comprado pela Disney.
0: É, na verdade, não pode é, pela que Não, não, né, ele não. Não, não, não pode. A Disney já chegou acho, quase no limite, ela não tem como comprar praticamente mais nada. Nossa, ah, existe uma Warner. Uma, existe uma, uma coisa ah, isso Caralho, sim, claro. Todas as grandes aquisições de grandes empresas, elas têm que primeiro ser aprovadas pelo governo, por instituições de governo, pra ver se aquilo ali não consiste em trust. Monopólio. Em monopólio. Você não pode ter mais do que, sei lá, 50% do mercado. Não ser de uma empresa só, pelo menos nos Estados Unidos sim. Né? nos Estados Unidos, a lei funciona dessa forma, você não pode ter o
2: domínio sobre um mercado, sim, sim é, é, mas o ponto todo do, do, do né, realmente que eu, eu, eu coloco ali é justamente o que você falou, tipo, cara, é, é um universo muito maneiro, ele é complicado, muito complicado, mas a gente acompanha essa família e eu acho, que, eu acho que o que é legal é que pelo menos naquele primeiro filme, né, eu não sei como é que é no livro, mas você acompanha aquele mundo pelos olhos do Paul. Apesar de ser um mundo político e complicado, pelo menos dentro do filme você acompanha aqueles mundos pelos olhos do Paul. E eu acho é, legal... Os olhos do adolescente. E é. né? eu acho legal falar quem é o Paul eu Acho legal que ele é um ponto muito importante da história, não só como protagonista Mas também justamente pra essa visão de mundo dele né? Tipo, de tudo ali que ele vê
0: Sim, que né? só voltar, Aí, como, como a gente Tava falando, né, da divisão das casas E essas casas são meio que Protetorados, feudos Desse grande imperador, o Paul ele é o filho do Duque Leto da Casa Trade, né? Que são os nossos protagonistas nesse primeiro início da história. E o Duque Leto é o típico... É o típico altruísta. O Ned Stark, velho. É. Ele é o Ned Stark. Ele é o Ned Stark. Ele é o cara que trabalha com a justiça, com honra. Tenta ser o melhor possível para o seu povo, para aqueles que o seguem. Ele é o principal ponto que o Herbert coloca nessa história, que ele é o líder carismático. Sim. Ele é o líder que move massas. É, e
2: acho que até o foto que... Deixa isso bem claro no filme, né? Aquele momento justamente que ele usa o helicóptero dele pra salvar a galera e... Foda-se, o oh, Spice, eu tenho que salvar a galera.
0: Porque pra ele, o importante é o povo. Tanto quando ele vai pra Duna, ele fala que a importância de Duna pra mim não é pelo dinheiro, não é pela especiaria, não é pelo poder. É pelo poder do povo. é Tipo, eu não vou aqui pra pegar dinheiro e pegar a especiaria e ir embora. Eu tô aqui pra pegar o poder que esse povo tem, que a população vem com ele. Sim. Ele quer a lealdade daquela galera.
2: Eu Spall. acho que é muito legal também falar que, do universo, Duna, né, que é aquela coisa do escudo, né? Aquela coisa do escudo Duna, é muito maneira, é muito bem feita e é uma sacada genial pra mim assim, de tipo, você ter briguinha de espada sem tipo, no universo futurista, sabe? É muito, muito é, bem feito. Ele
0: acabou com projéteis, né? Porque ele utilizou arma de projétil completamente a existência do escudo, então arma de projétil é inútil. Só aquelas armas que eles usam até no filme que são armas lentas. Né? Se, você, se você não for pego desprevenido, dificilmente elas funcionam contra, contra as armas, né? Contra o, as naves, contra as coisas. Se você for pego desprevenido, fudeu, é E é, é isso só. gera
2: o um efeito do filme, que é muito legal, que é aquele efeito Star Wars, né? Do brilhozinho do tiro voando pela tela. <risos> é. Isso é total... Caralho, agora que você tá falando, agora minha cabeça tá fazendo aquele conexão assim, tipo Star Wars-Duna. Tá juntando tudo e minha cabeça tá explodindo, saca? Tipo, pera, olha só, isso é realmente Star Wars.
0: Oh, isso é tudo, né? E ainda existia um outro problema, né? Você tem que... Os lasers, quando pararam também de ser usados com grandes conflitos... Porque se um laser atinge um escudo Ele gera uma explosão gigantesca Que é o que acontece
2: justamente no filme na nave Na nave, se não me engano, acontece isso Não, no... as naves são explosivos que vão devagar ah, É, tá. vão devagar porque pra... e, e, Inclusive isso é, um, é, uma, é, uma, é uma parada Bem
1: interessante né esse desse paradigma de escudo né Que o escudo, se a coisa vem rápido Ela deflete, se ela vem devagar Ela passa pelo escudo, eu achei isso, eu achei isso bem interessante é, E aí isso no...
2: gera aquele momento Do Dardo também, que é bem interessante é,
1: E o efeito no filme, é maravilhoso, velho. Né? Se bem que eu gosto muito do Dudo Lynch também, que são aqueles quadradões em volta deles, né? Que é, tipo, é bem é... é tipo... <risos> um, Jogo de Playstation 1. É, é, um, é tá é são os polígonos em volta dos caras, <risos> é muito legal.
2: Não, mas assim, eu gostei pra caralho do efeito. Eu gostei pra caralho. Todos os personagens ali são muito muito legal você assistir eles ali, sabe? A mãe do, do Paul, a Jessica, cara, foi uma das minhas personagens favoritas do filme ali, tipo aquele jeito dela, ela é mãe, mas ela é aquela pessoa foda mas ela também, tipo, ela fica meio conflitante ali, sabe? De sentimentos e eu então, acho isso, isso muito legal.
0: Isso é, isso é muito foda da personagem, porque isso é detalhado rápido no filme, né? Então, talvez, não, não sei se todo mundo pega mas ela faz aquilo, né? Ela Produz um filho Filho do sexo masculino Contra as vontades Contra a vontade das Bene Gesserit, Sim, da Ordem Contra a vontade da, da Ordem Porque era pra ela gerar uma filha uhum. Que aí essa filha Junto com outro filho De uma outra casa Eu não vou falar aqui de, disso tudo Porque senão eu posso estar dando algum spoiler Se juntariam pra ir elas terem o Quiz Data Raderach. E aí seria sobre o controle delas. Uhum. Sobre o timetable, né? Sobre... Como é que eu falaria timetable? Na o... agenda, né? A agenda, Na não... agenda delas. Na é, agenda? É. Sobre a agenda... Em cima da agenda delas. A Jéssica fazendo isso por amor ao Duque... É, né? isso porque fica ela... bem claro também. Mas é estranho, porque ela é uma concubina com
1: um cara que não é casado, pelo jeito, né? Então...
0: <risos> Exato. Então, mas ele não... Ela continua... Ela... A história é... Ela não casa com ele, porque ela não quer prejudicar ele frente às outras
2: casas, ah, porque... Entendi. O
0: casamento geralmente é político. Sim. Então ela não casa pra não fazer isso. Ele quer casar com ela. Ela que não quer que deixe ele fazer é, isso então pra não eu se sinto, prejudicar. Eu
2: sinto que ela é muito aquela pessoa, tipo, conselheira, sabe? Tipo, da parada. Sim, parece mas... Parece pra mim
0: que ela é, Elas são. É,
2: parece muito que pra mim ela é muito mais inteligente do que o próprio Duke em vários momentos da história.
0: Então, ela é a pessoa que trabalha dentro do mundo das intrigas. Uhum. As Bene Gesserits, elas são conselheiras do, das casas. Tipo, aquela que vai lá faz, aplicar o teste no Paul, ela é a Madre superiora e é a principal conselheira do imperador.
2: Uhum. Nossa, velho, inclusive aquele teste da caixa. Mano, aquilo ali é tão legal. Aquilo ali é tão foda. Aquela cena inteira é foda, é foda pra caralho. Porque, tipo...
0: Pra determinar se você é
2: um... Humano. Exato, e bem que Bota, quando, ele, quando ela fala pra botar a mão na caixa e tal, e que explica toda a situação eu acho legal a sonoridade daquela cena porque o Paul não pode gritar, mas a cena inteira faz como se estivesse mostrando que ele tá gritando, sabe? A sonoridade sim. da cena faz parecer que ele tá gritando, sim que ele é, não o está negócio,
1: o negócio é muito legal, mas eu acho que como isso aqui é um podcast sobre o que você perdeu, Clé, eu acho que a gente tem que fazer um switch agora, pelo menos por, por um tempo pro filme do Lynch
2: é verdade, é verdade, vamos <risos> falar do filme do Lynch que eu Também. não conheço Nada. Eu tô com ele baixado aqui, eu vou ver ele em algum momento Mas, eu vou ver ele antes de ler o livro do e... Tuna Tá, Voltor?
0: Uh! Ah, então, mais uma coisa que você perdeu aí Cle. O
2: livro do Tuna <risos> Cara, a gente Eu, eu, eu preciso fazer o um barulhinho Toda vez que o Voltor recomendar o livro do Tuna <risos> Tá ligado? Yeah, yeah. Eu acho que você
0: tem que deixar esse barulhinho constante, então, nesse podcast. Porque é isso aqui que a gente tá fazendo aqui. <risos> tô aqui só pra isso.
2: Hoje você você foi, tá sendo pago por alguma editora de, volta pra você, você fazer isso aqui? Tipo... Não. Mas poderia. Não, eu só quero que poderia. você...
0: Facilmente. <risos> Mas, cara, o meu problema não é você não precisa comprar o livro. Eu quero que você leia o livro.
2: Eu, eu quero... tenho o livro. Eu tenho o livro aqui em casa. Eu só eu não leio porque é complicado isso, pra cacete. É Mas, enfim, volta. Fala é aí. Isso. É, é, é filme isso. do Lynch, que é o Duda Antigo.
0: Ó, ah, vamos lá. Vamos começar essa história então do filme do uhum. Lynch porque o filme do Lynch não era o filme do Lynch era o filme do, do Jodor, Jodorovsky. Jodor. Alejandro tá, e aí você explicou que foi é. uma das escolhas mais bizarras e aleatórias que eu já pensei assim tipo, caraca quem que eles poderiam escolher pra fazer um filme de Duna nos anos 60, 70 e eles me escolhem o Alejandro Jodorowsky que é um diretor com Completamente fora da caixinha, que não faz nada assim, trabalho certinho. Tá, quem, o cara quem, é completamente aleatório. Quem, quem é esse
2: cara? Quem é esse Alejandro a A gente já eu falou, eu já falou eu falou dele sim. No,
0: no Alien. Sim, no que é Alien aquele. Porque do... porque é.
1: Esse, ele, ele ter feito, tem tentado fazer Duna, que foi a segunda vez que tentaram fazer Duna, inclusive. Ele tem tentado fazer Duna. Foi o que gerou foi, Alien, não era? Foi o que gerou Alien. Exatamente.
2: Ah, é verdade, eu lembro dessa história. Mas assim, o que, o que o ponto todo que eu lembro de vocês terem falado dele do, do filme. É que, ele, é que ele é aquele cara de filme do deserto. O que, considerando Tuna, Duna... Encaixa!
1: Não encaixa, é que não. você precisa assistir a Montanha Mágica pra você entender é. que não encaixa. Ah, <risos> tá,
2: <Entender>. é. <risos> tá.
0: Nada que o Yodorovsky fez encaixa em qualquer lugar.
2: <risos> é que eu lembro... O, o que eu lembro do Yodorovsky que vocês falaram lá do último, do Cash Alien, que era o cara que faz filme com cena de sexo em deserto. É o que eu puxei da conversa. É o que eu lembro da conversa, então...
0: A parada do Yodorovsky é... Na, nada que ele faz... Eu acho que você consegue encaixar em nenhuma caixa. Uhum. É, é tipo... Se você assim, a caixa quadrada, ele tá fazendo um um dodecaedro, uhum. Jodor,
1: o Jodorowsky, que ele é um cogumelo que tomou um LSD e teve uma bad trip, velho.
2: Né? Cara, OK. Tá. E aí, e o filme passa pro Lynch, pro David Lynch. Isso. Isso foi em que ano, ano 70?
0: O Jodorowsky tentou a produção pro fazer o Duna começou por volta de 71, 73, é, uhum. 70, 73, 73, 73. Ele é de curiosos direitos. Em 74, a galera começa a pré-produção disso e aponta o alerta. Andrei Odorovski pra fazer o filme, pra dirigir o filme. E aí ele começa essa pré-produção na Europa juntando uma galera tipo, foda pra fazer. Então, ele contrata o Moebius pra fazer os storyboards, o ele Giger. contrata o Geiger pra fazer os desenhos diferentes dos Harkonnen, ele contrata o Salvador Dalí pra ser o imperador, Sim. ele contrata o Orson
2: Welles pra ser o barão. Ah, é toda aquela história, inclusive, é. que ele contrata o chefe particular de um cara pra ele isso, participar do filme. É na verdade, isso. eu lembro da história. de Paris. Pra quem, pra pra quem é que não tá é entendendo, um a gente tem um episódio de Alien, que a gente vai um pouco mais a fundo dessa história toda maluca desse cara. A gente fala dela bastante É, é na lá. verdade, eu acho que a gente vai ir mais longe aqui. É, exato. Acho que a gente vai mais longe aqui. Mas,
1: é, assim, aqui a gente lá vai você tem o um comecinho
2: alguma, da conversa, lá você tem um ponto do que a gente tá falando aqui, então muitas coisas que a gente vai falar aqui, a gente já falou lá e vice-versa. Vai escutar lá também. Toda
0: essa galera começou a pesar, né? Começou a ficar caro. Ele queria fazer um filme de... Tipo, que tinha mais de 10 horas. Por
2: quê? Eu, eu, tipo, eu devo
0: dizer que é o jeito certo, tá? Na minha opinião, é o jeito certo. Eu tenho uma parada em relação ao, ao Duna Jodorowsky, que é, ele é o Melhor filme jamais feito. Porque se ele fosse feito, ele seria <risos> Exatamente, a ideia dele é muito boa. Tanto que existe, pra é. quem quiser, um documentário um de 2013. Um documentário de 2013. Ah, é, tá. Tem um documentário que fala né, sobre toda essa jornada dele fazer, que é o Iod é, Iodorovsky's Doom. Isso. E tem um quadrinho que o Iodorovsky fez junto com o Moebius, chamado Incal. Que é do cara. Que é, tipo, um, ele usou os conceitos do que ele tinha pra série pro, pro roteiro do Duna. Nessa série de quadrinhos. Sim. Né? E, cara, o pro... a grande parada é: era uma viagem absurda. Então, tipo, o, o Paul seria interpretado pelo filho dele. É, então, é uma viagem muito auto. É, é muito.
2: autorreferencial? É, pessoal,
0: autorreferencial. Sim. Né? É tipo. Porque eu, ele eu... basicamente
2: ia esquecer o livro. Ele ia fazer o filme Nossa, dele. Nossa, ok. É, então realmente ia ser complicado. Assim, é, é o tipo de coisa que você olha e fala: ainda bem que não saiu, porém, te deixa na curiosidade: como seria se tivesse. Não, mas exato, mas imagina o que que fez com esse cara.
1: Isso deve ter devastado ele por muito tempo. Você vê ele contando no... Tem, tem várias filmagens dele contando no documentário essa, essa coisa. Tem, inclusive, ele puto com os caras do Pink Floyd. Quando ele entra pra conversar com eles, eles marcaram numa hamburgueria e eles estão comendo, né? E ele dá um xilique lá do jeito. Eu tô falando de dona! Eu tô falando de dona! E vocês estão aí comendo um hambúrguer! Porque ele queria, ele queria essa mesma solenidade,
2: né? Ele queria todo ele mundo queria... na mesma
1: vibe, é isso? A mesma vibe. A mesma entrega que ele tinha pra si que tava dando pro, pro, pro filme. Sim. Ele
2: é
0: muito autorreferencial, é um narcisista, é um cara narcisista pra caralho. Então, o filme tinha um orçamento inicial de 9 milhões e meio. Uhum. Isso em 76, 75, 76.
2: Não, assim. Não, é tipo, ah, é engraçado, aqui, é assim, considerando Salvador Dali, Pink Floyd, toda essa galera, me
0: surpreende de ter sido só 9 milhões. <risos> Não, não, 9 milhões era o orçamento original. Ah, tá. Só que, era o orçamento original do filme. Só que ainda na pré-produção ele já tinha gastado mais de 2 milhões. Foram dois anos e meio de desenvolvimento do projeto. Uhum.
1: Então, é detalhe, tá? né? Isso que é foi de 74 dizer. Ele, até metade de 76. ele teve esse dinheiro na mão, né? Isso é importante. O filme começou a ser produzido, né? Não era só uma ideia de um diletante que tava atrás de uma galera. Ele tinha dinheiro
2: na não, mão, Não, Não, produziu.
0: Sim. Essa galera toda, tudo que foi produzido foi pago.
2: Em outras palavras. Tudo que foi produzido é... de ar. Foi ter rolado, o contratado tipo,
0: sim. sim, tava pra ser rolado Só que aí o budget começou a subir Ele fechou, tipo, o budget tava por volta de 15 milhões né? e, e aí a galera puxou Puxou o
2: plug é, A galera, é a, a, basicamente a galera Mandou um, amiga Acalma segura é segura que, que o que um produtor
1: louco né porque o produtor tem que ser completamente louco para jogar uma porra dessa na mão do Iodoro velho
0: cara deixa eu ver o que que esse cara fez depois disso eu tô imaginando ideias a gente ideia, assim, tipo, é...
2: a pessoa falando, tipo não vamos chamar Yodorovski, vai ser foda para caralho aí corta para tipo dois meses depois assim os cara com <risos> o final, <risos>
1: uma... final de uma rei uma final de uma rei todo mundo preso de palhaço né falando é <risos> te falar Exato. que
0: esse produtor ele o último filme dele foi de 1974 então ele não produziu mais porra ele nenhuma depois foi, que ele ele Fudeu, ele, ele, se fudeu, se fudeu, ele se fudeu pra se fudeu. caralho. Ele se fudeu, porque ele não produziu mais nada eu tava ajudando. Nossa. O louco não é o que o louco é esse produção. Exato,
2: aí. Agora, agora a cena melhorou na minha cabeça. A cena voltou. Tá ele numa uma mesa redonda assim. E o cara bate a mão da mesa assim. Não, vamos chamar Eodorovsky, vai ser foda pra caralho! Aí mostra ele depois, dois meses depois, ele sentado naquelas mesas no ar, assim, sabe? Tipo, bebendo café <risos> com cigarro no dedo, Ó,
0: ele deve ter se aposentado depois dessa porra, deve ter deve ele ter deve Existido, eu ele imaginando, não, não, eu, eu, eu fico pensando. Vendo o, vendo o material de tudo que o Adorovski é, tipo, de, de, pessoal, de pessoa, ele passa a impressão de ser um cara difícil pra caralho Nossa, uhum. de se lidar. Como, como o Diego falou, de ter um ego, é, porra, eu, absurdo. De ser hum. dificílimo de falar com ele. Aí eu fico pensando, esse produtor, ele começa... Ele, porra, eu, eu, eu gosto da tua, do teu trabalho, eu acho tu interessante, vamos fazer um filme? E aí ele começou a se perder dentro da loucura do cara, sim. e aí começou a ver dinheiro fluindo, fluindo, fluindo fluindo e ele falou, cara, não dá, acabou, é. não tem mais que a gente volta pro, pro Herbert não, não falando de pessoas carismáticas, sim sim, <risos> total não. aí esse cara, ele tinha os direitos ele tinha participação nos direitos do planeta dos macacos e aí ele vendeu os direitos logo depois disso pra fora. Caralho. Então provavelmente ele pegou esse dinheiro, se aposentou e foi viver. Nossa, ele, ele... ele mandou
2: muito, Mano. vai tomar no cu, né, velho? Ele mandou muito, é. vai tomar no cu. Ele mandou é. um fuck é. the shit, amount
0: Nossa, <risos> tudo, velho. Tipo, tipo aleluia, assim. Tipo, jogou as, as, as paradas pra cima. Ah, não, assim. sabe o tá, que é? Que... Não, não, não foi. Eu acho que foi pior então, porque ele já tava morto. Ele morreu. Por ele... isso que ele parou de fazer ah, com ah, mor... Nossa, e velho. Caralho. Agora, caralho, acabei de ver ele morreu. Caralho. No segundo, foi.
1: eu achei que ele tinha morrido antes de finance de, de aprovar o filme, então, tipo, era uma coisa meio espiritual, é, assim, sabe? Com o Yodorovski fazendo umas macumbas, aí chama o cara pra trocar uma
0: ideia. O cara o fala, jogo, não, nossa, não, não, ele tinha morrido, ele, ele, ele começou a parada, mas ele morreu. Ah, tá, um nossa,
1: dinheiro, nossa. Ele agora torcida também o mal. Pega a minha casa ali, aí você desmonta ela, tem uma mala de dinheiro lá embaixo.
2: Fazendo <risos> num Ouija é, Boja, é assim, tá, tá o Yodorovski, um Ouija Aborges, assim, da frente dele. Mas assim, eu acho que dá real, o Yodorovski, pelo jeito que vocês me dizem dele, ele, ele parece o tipo de tipo de essa ideia toda parece muito legal quando você tem brainstorm não quando você tem dinheiro limitado para fazer sua ideia
1: então eu acho que o jodorovski ele é um ótimo cara para brainstorm ele não é um bom brother, ele não é uma pessoa executiva velho. É. eu acho que se ele tivesse ficado dentro da casinha cara, do brainstorm
0: é... ele estaria muito melhor. <risos> Ele é um cara criativo. Ele não pensa em custo. Ele, ele mesmo fala isso Ele não pensa em dinheiro. Ele não pensa o quanto vai custar. Ele quer fazer. Agora eu achei. Quem realmente produziu com o Jodorowsky, né? Que não tinha morrido antes. <risos> foi o Michel Sedux. Foi o cara que produziu junto com fez, Foi o produtor do Jodorowsky, né? Na, na adaptação do Duna. Hum. Tá fazendo filme aí até hoje. Então ele sobreviveu. Tá Ele sobreviveu ao Teve, algum, teve
2: sobreviveu algum momentinho agora. assim de ele parar e olhar pro chão assim pensando que caralho isso tô fazendo a minha vida? Talvez! Sabe <risos> que Talvez, filme tá. que ele produziu, inclusive? Uh.
1: Duna Jodorovski, que ele fez, ele produziu o, o documentário. O
0: documentário. Acho que ele falou sim. assim: eu vou fazer um dinheiro com essa merda. É. <risos> é, te, vamos lá, vamos tentar fazer alguma foi grana com essa porra.
2: É, sabe, tá ligado, tá ligado? <risos> é, sabe o que, que é isso? Isso aí é a versão dele de contar essa história do Bardo. Total, é Porque verdade. Porque isso deve ser muita história que ele, ele conta do tá Bardo.
0: Ele tá no filme, ele tá no. É, ele aparece. Tá, ele foi membro do Júri de, do Festival de Moscou. É
2: então, vamos falar. Ele sobreviveu ele, falei, sobreviveu, ele, sobreviveu, ele, ele sobreviveu, ele ele sobreviveu, ele deve ter. ele teve aquele momento olhar pro chão e pensar que é o que eu tô fazendo da minha vida? Sim, provável. mas ele eu vou sobreviveu. mandar aqui uma foto
1: pra Cleve a cara do Jodorowsky
2: Tá, e, e Cleve, deixa eu ver, deixa eu ver Dá uma olhada, esse é o Jodorowsky Ok, ele é o cara, <risos> ok, ele tem uma cara de confia é Confia, confia, <risos> velho Não, mano, isso vai dar certo? Confia, mano, confia <risos> Mas, mas é basicamente assim, Inclusive que ele faz. a própria pose é. que você mandou a foto dele, tá? Com essa cara, oh, tá vou, ligado?
1: Ó, eu vou mandar outra, cara. Eu não tô escolhendo foto, não, tá? Eu entrei aqui no MDB e tô pegando. Olha essa aqui, se não é de. Vai ser muito
2: louco! Porra, velho! A gente vai usar assim, vai ser foda pra caralho! Nossa, a cara dele, velho! Assim, gente, vocês. Nossa, se vocês precisarem de alguém pra poder fazer aquele meme do Confia, pega a cara do Yodorovsky. É isso. É muito bom. <risos> Confia. <risos> Enfim. Mas como que isso, chega? a gente chega no David Flint? Vamos lá, vamos passar do. do que David il... Flint. David Flint não, qual não? No David, David, David Lint. Isso. David Lynch. Exato, como a gente chega nesse cara?
0: Depois que os direitos foram perdidos lá por volta do, do início dos anos 80, né? por não ter sido feito nada. Quem compra é o Dino de Laurentiis, que é também um desses produtores grandes da época, né? Bem megalomaníaco, foi um cara que fez porrada de filme desde King Kong... King Kong é o brasileiro, né? Dos anos 70... É. Não, dos anos 70 ele fez. Uhum. Ah, uhum. O, é o mais conhecido da...
2: A loirinha, tá. eu não lembro o nome dela. É. É, tá aí uma coisa que eu não... não que eu conheço... American Horror Story agora. Eu conheço, mas eu nunca cheguei a ver. King Kong. Tipo, conheço sobre o que, que é, mas eu nunca assisti um não, filme. Não,
1: mas ele fez várias coisas fodas. King Sim. Kong, Flash Sim. Gordon, Sim. Hannibal... É, Conan, Conan o Bárbaro.
2: Nossa, tudo isso Dragão tá vermelho. na minha lista de
1: filmes pra ver que eu ainda
2: não vi, ok.
0: Barbarella é, é dele, não. porra. Sim, ele tem filme pra é. caralho foda. Ele tem muito Sim. filme foda. Aí ele tem um dos fracassos da carreira dele, foi Duna. Uhum.
2: Né? Então, um por que Duna que... foi um fracasso exatamente? Como é que chega nesse ponto? Por
0: que, cara? Vamos lá. Você tá me dizendo que você não conseguiu ler o livro. Por que você não tá conseguindo porque ler?
2: Porque ele é extremamente livro? pesado de informação, extremamente lento e difícil. Você acabou de me responder. Não! Só que entendi o que o ponto. Ele tentou traduzir o livro direto pra filme e é. sem mudar nada.
0: Então, ah. na
1: verdade, também, o Lynch chegou com uma expectativa e o De Laurentiis tinha
2: outra. O De é. Laurentiis queria Lynch... um
1: blockbuster de duas horas. O Lynch tava pensando num filme de quatro. Na verdade, o Lynch tava pensando num
0: filme de seis, que ele reduziu pra quatro. É, então.
2: Nossa, ok. É, então, tipo...
0: Mas a forma também como o Lynch contou essa história, pra mim, a coisa que ele mais errou é a narração. Tem narrador? Os voiceovers, parte... né?
1: Os voiceovers, né? Os voiceovers. Os é, é um voiceovers.
0: Não é que tem um narrador. Você que tá lendo... Você não tá lendo o livro. Não. Eu li o... Então, eu entendo... Eu,
2: fala! Eu, eu, ok, fala! Você lá, viu isso. até a hora...
1: Você viu até a hora que começa a aparecer os
0: pensamentos deles? Sim! Os personagens pensando. Sim. E aí você vai entrando nesse pensamento deles? Sim. O Lynch traduziu isso pra tela com os personagens tendo voiceovers.
2: Ai, ah, nossa, isso deve ser chato pra caralho. Nossa! Ele traduziu isso com o personagem
0: parado, olhando pra outra personagem e um voice over. <risos> Como? Nossa,
2: caralho.
0: Isso visualmente, cara, não funciona. Sim, é aquela coisa é não
2: Isso funcionaria funciona. pra quadrinhos, sei lá, sabe? Tipo, pra quadrinhos deve funcionar, mano. quadrinho pra
1: quadrinhos funciona, são, a,
2: são as Mídias. caixinhas quadradas nos cantinhos. Sim, entendeu? Nossa, senhora. eu só imaginei... É, exatamente,
0: pra quadrinhos funciona, pra livro funciona. Agora, pro cinema, cinema é visual. Cinema, uhum. você tem que me contar uma história. Beleza, é audiovisual. Mas você não pode parar a cena pra me dar um texto, uhum. que vai estar acontecendo só na cabeça de um Personagem. Uhum. Enquanto ele fica parado olhando pra outro. Então, tipo, visualmente, o filme do Lynch é muito bom. Uhum. O visual das coisas, eu, eu curti eu bastante ele visualmente. Ele é datado? É datado. Porque, tipo, é um filme de 1982.
2: Mas assim, o ponto todo é que ele tenta traduzir o livro meio que a pé da letra, né? Pro, pro, pra, pro cinema e meio que a mídia é, é diferente. E ele te
0: joga muita informação. Hum. Muita informação muito cedo Então você fica sobrecarregado de formação daquela Sim, história. uma
2: coisa que eu ia eu falar disso, que eu achei muito legal no filme, que eu achei que... Tipo assim, eu não conhecia a história de Duna, né? Então eu não sabia como ia ser. Mas eu achei que eles iam demorar muito mais tempo lá no planeta natal deles. Tipo, com alguma coisa política envolvida e tudo mais. Não, eles vão direto pro, pro é,
1: no, no planeta. É, no livro é bem parecido. É, então.
2: É direto. É, 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 eu achei legal, porque tipo, meio que te bota naquele lugar logo, sabe? Só, de, só meio que aquele outro planeta natal dele saiu é meio que tipo, olha, esse lugar existe e é daqui que eles vieram. Enfim, vida que segue. E aí eles vão pro outro lugar, sabe? É meio que isso pra mim. O filme novo é muito legal. E cara, foi engraçado que pra mim realmente... Eu até ia falar isso... Eu falei isso com o Voltor uma vez. Eu nunca tinha ouvido falar de Duna. Até o Voltor falar sobre aí ter é todo o rolê do filme que ia ter. E aparentemente, tipo, foi um momento que eu descobri que todo mundo que eu conheço conhecia a Duna. Todo mundo sabia o que que era. Todo... <risos>
0: E eram pessoas muito erradas Porque nunca tinham falado sobre Duna
1: Então, Duna tem uma coisa que Eu tava assistindo com a Ivy aqui em casa E ela também não conhecia O, o, o primeiro filme não tinha Sabia o que era, mas nunca tinha tido contato né, com, a, com a narrativa e tal A gente assistiu e uma hora eu mandei Então, é tipo Star Wars Ela falou, mas bem melhor, né? E dava pra ver durante o filme a, as referências Que foram aparecendo em Star Wars e tal Então, o Duna, ele tem um potencial Imenso Ser Referência para toda uma geração, uhum. ainda mais da mão do Villeneuve, que é um, esse, é, 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 na minha opinião, é um dos melhores diretor. diretores de hoje.
2: Consigo ver justamente a galera dessa geração olhando para Dona como a galera de gerações anteriores olhava para Senhor dos Anéis, sabe? Que... Pra caralho, eles não deram ponto sem nó. Sim.
1: Eles
0: pegaram atores que estão num hype bacana. Jason Momo, ah. no, no rolê. Uma, eu fui fazer a entrevista, né? Tinha que formular as perguntas. Então eu fui pesquisar quem eles são, né? Tipo, um pouco da vida deles. Né, para poder formular perguntas relevantes. Antes hum. disso, importante dizer, pessoal, o Voltor entrevistou o elenco de Duna.
2: Exato! A gente tá aqui usando Cara, é de novo. não
1: só o elenco de Duna, como ele entrevistou o Vilanene. O, o Vila Nova. Então, o assim, vamos.
2: Assim, a gente tá aqui usando o. Deninho,
1: Deninho Villanova. Deninho Vilanova deu, deu, deu entrevista pro Voltor. Exato. Foi muito a legal. gente tá usando
2: a forma do Voltor? Sim.
0: <risos> é isso. Sinceridade. 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 Sabe qual é o pagamento, Clean?
2: Ah não! Não! <risos> Tomado cu, velho! Pior que agora o Moto nem precisa falar mais nada. Eu já sei o que ele tá falando. <risos> Ele só, ele, ele só começa a frase eu já, eu já eu tô aqui, tipo, tá Eu sei, quando vai ser o momento que você vai me recomendar o livro
1: Você sabe o que você vai ter que fazer? Caralho ai, ai, Mas foi, conta ele... aí, Volto
0: Conta aí como é que foi a
1: história, a preparação
0: manda aí. Eu fui assistir o filme antes, né porque Pra poder fazer as perguntas então, E aí eu fui pesquisar um pouco sobre cada um uhum. deles E uma coisa muito interessante Todos eles são ativistas São pessoas que, praticamente todos os atores ali Eles têm uma pegada mais de baterem de frente politicamente uhum. o Villeneuve é o que menos tinha coisa relacionada à política mas todos os outros ali os atores eles eram mais ativos a Zendaya é pra caramba Sim. ativista Jesus do Momoa. Black Lives Matter o Momoa o Timothy Chalamet tem uma história até muito interessante que eu achei que porra eu fiquei até caralho beleza esse, ele é maneiro é o cara foda ele fez um filme com Woody Allen fez o Come by e a Arnie Hammer que tá agora nessa parada aí de ser canibal tem cara, Quê? Com acusações de uma porrada de coisa. Caralho, de ser... Você tá tirando onda, sério? Caralho, sério. eu achei
1: que você tava tirando onda, velho. Acusado de estupro e canibalismo. Não, não, basta, só, Ca... não basta
2: só o canibalismo. Caralho! Do nada, assim, tipo, informação do nada. Caralho, véio. É, é bizarra. A história uhum. é bizarra. A história é muito bizarra.
0: Uhum. E aí, tipo, o de Chalamet, depois de ter feito esse filme com o de Allen e ter tido esse filme com o Armie ele passou a ter um, uma maneira diferente de olhar pra filmes, né? Pra como ele escolhe os filmes que ele vai fazer. Uhum. E o foco principal é não é o quanto isso vai ser bom pra mim ou pra minha carreira, mas com quem eu vou trabalhar. Uhum. Quem são as pessoas e que tipo de filme é esse que eu vou fazer. Ele até doou por exemplo, o cachê do filme que ele fez com o Di Allen ele doou inteiro. Então, tipo, ele tomou uma, uma direção na vida, que é bater de frente contra certas coisas. E a galera toda lá, eles têm essa coisa, essa pegada de trabalhar esse lado, tipo, basicamente todos eles são anti-Trump, uhum. né, são anti lutam contra isso, né... O Stellan Skarsgård fala sobre isso na própria entrevista. Uhum. O Javier Bardem e o Josh o Brolin. O David Batista tem. também fala, né? O David Batista. O... Todos eles têm essa relação, né? Então foi muito legal porque isso se conecta muito com o que Duna é. E aí a gente traz o porquê que eu falo que Duna é atemporal e tá mais real e mais próximo ainda da nossa realidade hoje é exatamente isso, a gente não importa às vezes o, o período que a gente tá a gente comete os mesmos uhum. erros, e a gente tá voltando a cometer erros que a gente já cometeu num passado nem tão longínquo então a gente tá esquecendo um passado próximo e, e cometendo os mesmos erros de novo
2: Bom, gente. E com isso, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Muito obrigado de mesmo. Foi um podcast incrível. Eu amo gravar esse podcast, sempre é muito gostoso, <risos> sério. É, para mim o que ficou marcado assim, tipo, o que eu preciso agora, Diego, agora que a gente tem lá o Twitter do que eu perdi, é você Sim. fazer a, a imagem do do Alejandro, né, de lá, é, é exato, <risos> a cara dele, a cara dele escrito confia. Isso é o preview do podcast. <risos>
0: Isso é o preview E eu acho okay. que toda vez que a gente falar o nome dele, você tem que cantar <risos> <Exato>.
2: essa música. Exato. <risos> 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 ai, ai, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vai ficar muito sem sentido, a galera. Você vai entender no final. É isso. <risos>
0: Mas aí, cara, o Sem Sentido vai combinar completamente com... Drone,
2: Drone. Sim, exato. <risos> ai, ai, mas sim. Mas é isso, gente. Eu amo... É... Eu amo gravar esse podcast. É muito gostoso. E ficou aqui pra quem não conhece. Vá assistir Duna. É maravilhoso. Não sou sendo paga pra isso, mas é realmente um filme bom. É... E com isso... A gente fica aqui para os nossos jabazitos finais. de tu. manda o seu jabaz.
1: Primeira coisa, muito importante. Nós temos o nosso Twitter. Arroba uhum. o que eu perdi. Uhum. Entra lá. É, é, a gente tem postado os, os episódios antigos. E tá esperando a galera falar com a gente para a gente trazer coisa aqui para o cast. Sim. Assim como nós temos o nosso e-mail. O nosso email que é oqueuperdipodcast.gmail.com Vai estar tá tudo isso no, aí no textinho do... Na descrição? Sim. É, pra mandar, manda coisa pra gente falar aqui.
2: Sugestão de tema, suas experiências Sugestão de tema xinga, tema.
1: xinga a gente, fala as coisas que a gente errou, que é, a gente deve errar bastante. Vira, fala pro volto, volto você tá errado. <risos> É, fala pra mim também que eu tô Sim, errado eu, eu, eu devo ser o que tá mais errado <risos> Não, Provavelmente eu provavelmente eu <risos> é, E quem quiser, quem gostar de RPG Entra lá na câmera RPG de mesa, tá? Não, é videogame uhum. RPG de mesa, Câmara Obscura RPG Em todos
2: os... As redes sociais As redes
1: sociais No, no, no Twitter Arroba é Câmara RPG Jogos de RPG de mesa toda semana Ao vivo uhum. e editadinho no YouTube Troca ideia com nós Exatamente é isso e, Voltor, meu querido,
2: vai lá.
0: Eu tô ainda fazendo lives de exibição de filmes, que é bem legal, todas as sextas, sábados e domingos, sextas-feiras em horários entre 10 e meia-noite, filmes mais pesados de terror. Aos sábados, a gente tem a sessão Cine Trash, todas 5 horas, a gente passa algum filme de terrorzinho antigo, seja bom, seja ruim, seja muito ou pouco trash, ele vai estar uhum. tá lá escolhido pelo público, né? o público que tá presente na live escolhe o filme da semana seguinte, e domingos a gente está passando filmes uh. temáticos, no mês de outubro estamos com o tema Halloween, então é sempre um filme de terror voltado aí para algum tema específico, tipo, já tivemos filmes Stephen King, filmes asiáticos, filmes com diretores contemporâneos, e para o mês de novembro a gente vai ter sessões Nicolas Cage, passando filmes especiais com Mano, o Nicolas Cage. Mano, você
2: precisa assistir isso. Eu preciso assistir isso, meu Deus do céu Você assistiu Willis Underland, né, De, né, Voltor? Mano, o que, que foi aquele filme?
0: <risos> é, exatamente, é tipo... É, é, é tipo, que é, que é é tipo que cara, seria
1: um, filme, seria um filme ótimo se fosse só o Nicolas Cage batendo nos bichos. Que toda hora que eles tentam colocar a história em volta, caga o rolê inteiro. É, é tipo... É,
0: porque, cara, não... porque a história não faz, não faz sentido. sentido. E aí, bota o filme né? aquele filme personagem, personagem que não faz sentido aquele nenhum. Aquele filme pode ser resumido
2: no a... Caralho. O que acabou de acontecer aqui? O filme. É esse filme.
0: Eu queria... A... Porra... A... Tem uma coisa agora que é. eu quero na vida.
2: Alejandro
0: Odorovski comentando Mano!
2: O comentando, não. Eu acho que tem que fazer um remake. Cara. Eu acho que ele tem que fazer um remake com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage o Nicolas tem que, Cage. que ser o ator que mantém, o resto troca tudo, mas o Nicolas Cage mantém no filme.
1: E aí, os bonecos <risos> podem ser o filho do Iodorowsky.
2: Nossa! E o Nicolas Cage está interpretando o Iodorowsky. <risos> ai, ai. Da minha parte, gente, o Diego falou bastante, eu reitero aqui, temos o nosso... E-mail, o que eu perdi é podcast.gmail.com Nosso Twitter, arroba, o que eu perdi. É, também temos o nosso canal da Twitch. É twitch.tv, o que eu perdi podcast, aonde eu estou jogando. Atualmente eu estou jogando Resident Evil 1 pela primeira vez. E eu estou sofrendo pra caralho, porque quem foi o filho da puta que decidiu botar a ideia genial de colocar o save associado a um item? Sério, eu odeio aquilo, velho. Eu odeio aquilo. Eu odeio aquilo com todos os meus esforços.
0: É, porque é muito. Você já tá numa uh -huh. época. Que é tudo Exato, fácil
2: Exato, tipo. Não, velho, fácil. sério, sério, tô, eu, tipo, teve um momento ali que chegou um momento que eu tava querendo gastar e eu tava morrendo e voltando pra mesma área toda hora.
0: Você lembra, Diego, a época que você tinha password? Nossa! Password, a... é, que você, pra você voltar pro mesmo então, lugar, né? eu tô jogando... Password, é, e, anotar. geralmente, eu tinha um caderno então, de password. Eu tô jogando
2: no... Eu tô jogando no emulador, mas eu não tô usando save state, eu não tô usando nada que pode ser usado por emulador. Tô usando, tipo, a coisa roots mesmo, sabe? É isso então, aí, tá Então é. teve uma live que eu tive, eu passei Duas horas pra conseguir terminar a live Porque eu estava procurando O item pra poder salvar o jogo
0: ah, Então, você ter um item pra salvar o jogo Já é uma vantagem <risos> hoje em dia Já era uma vantagem Porque você já tava numa época que o videogame Tinha como salvar no videogame <risos> Alguém tinha pensado nisso, né? <risos> Alguém falou, porra, e se quiserem parar e voltar a jogar depois? É, porque hum, antes não tinha ideia, capacidade tá é, Exato Isso foi, começa com o Play 1 Play 1 começa a trazer não, isso. É,
1: na verdade, o Mega Drive já
0: tinha coisa com o Password. Acho que o Master System não, não, também. Não, não. Password. Uhum. Password. É diferente de você gravar no, Sim, no jogo. Tá. O gravar, você salvava, voltava não. e ia. O Password, você tinha que copiar toda aquela sequência. Seja de números, uhum. símbolos, letras. Que cada jogo era diferente. E tinha jogo que a sequência, sei lá, eram 20 Caralho, dígitos
2: velho, diferentes
0: merda. pra você copiar. Sim, você
2: precisava de um caderno. E aí você tinha que copiar você aquilo. De um
0: e aí você abria o jogo de novo e redigitava aquela Nossa. porra
2: toda, no controle. Eu, eu assim,
0: eu... e, você voltava, e você voltava mais ou menos pra aquele Exato. lugar, Nunca era exatamente. Ah, e se você errasse uma letra e desse ok, apagava tudo, você tinha que Nossa. redigitar a porra toda. Não, tipo,
2: eu tô lendo, lendo <risos> revistas de jogos antigas e tal, porque eu vi essa ideia e aí eu falei com o Diego até, a gente poder gravar um podcast sobre esse tema. Nossa, eu tinha muita revista. Eu tava jogo. vendo uma revista que tava lá, a dica. Dica, cheat code pra Ink Ribbons, que é o item do jogo do Resident Evil, né? Em dobro. Eu, na hora que eu li aquilo, eu dei um grito tão alto de sofrimento e angústia de tipo, porra, poderia ter ido dobro desse caralho <risos> Cara, foi a coisa que assim, me quebrou, sabe Foi a coisa que eu parei 10 minutos olhando pro teto pensando O que, é que eu tô fazendo da minha vida? saca. <risos> Enfim, mas é isso, gente. Então você pode seguir a gente lá, twitch.tv barro que eu perdi podcast. É, no meu Twitter, arroba 781 onde eu falo sobre basicamente tudo e nada ao mesmo tempo. E, é... Cara, eu preciso muito da imagem do, Iodor, do Alejandro, confia. Do exato. Alejandro! Tô, exato. Tô, tô trabalhando nisso. Tô trabalhando nisso já. <risos> trabalhando <isso> já. <risos> cara, é isso. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. É isso. Beijinhos pra vocês. E até mais, até o próximo cast. Falou. Leia tudo, né? <risos> Sabia que você não ia fugir a oportunidade, né, caralho? Eu tava esperando, eu tava esperando. É isso, gente. Tchau. <risos> Tchau, galera. Tchau.
0: Tchau.